0: Ahoj, tady je Vašek Kostel, jinak dneska jsem tady na to sám, jako za starých časů, všichni mě opustili nebo onemocnili. Každopádně díky za všechny otázky, které posíláte, pořád platí, že nejlepší způsob, jak se něco zeptat, dlouho jsme to neřekli, je přes e-mail vašek-kostel.cz Dneska máme před sebou jednu otázku, tak babu s Viktorem tady není, takže se nemusíme s ničím zdržovat, tak pojďme hnedka na tu otázku a ta otázka se týká duchu. Vojta se ptá na tohle, dobrý den, mám dotaz ohledně víry, začínám věřit a pocituji, že mám okolo sebe nějakou energii, duchy nebo nadpřirozeno. Moc to neumím vysvětlit, tak jestli nevíte, jestli mi něco nebo někdo nechce něco sdělit. Chci se k Bohu přiblížit, ale nevím jak. Prosím o nějakou radu, děkuji a přeji hezký den, Vojta, který má 15 let, moc cením vaši tvorbu na YouTube. Ahoj Vojto, díky za otázku. Když se někdo stává věřícím, když začíná věřit, tak to často znamená, že se mu otevírají oči k realitě, ke které byl předtím slepý. Takže je dost možný, že zažíváš něco, co si dříve nezažívala. Na tohle téma duchové, duchovní svět nadpřirozeno přišlo víc otázek, než jen ta tvoje. Tak se na to podíváme. A možná v prvé řadě záleží, co tím myslíme. Když řekneme slovo duchové, co tím myslíme, protože Bible říká, že tenhle svět není jenom svět, který dokážeme a můžeme vidět vlastníma očima. Křesťaní mají různý názory na to téma duchové, ale na čem se možná jako všichni křesťané shodneme, že tenhle svět, který vidíme našima očima, není vše, co je že existují minimálně aspoň nějaký duchovní bytosti. Někdy jim říkáme anděle a démoni, duchovní bytosti, které můžou a taky často to dělají, že zasahují do našeho normálně denního života. A poštol Pavel v Efeským 6 říká následující. Tohle je jedenáctý verš a říká církvi v prvním století a říká jim oblečte si celou výzbroj boží abyste se mohli postavit proti ďáblovým nástrahám. Ajka říká, neboť náš zápas není proti krvi a tělu, ale proti vládám, proti autoritám, proti světovládcům této temnoty, a teďka proti duchovním mocnostem zla v nebeských Oblastech. V nebeských oblastech neznamená, že někde tam 4 km nahoře, někde za mrakem, poletují anděle, démoni, mají tam nějakou bitvu a občas ovlivňují lidi. Nebeské oblasti jsou ta neviděná realita, kterou nemůžeme pocítit jednoduše našemi smysly. Je to realita, kterou nevidíme možná dimenze, nejméně to je, není špatný slovo, ale je to ta dimenze realita, kterou nejde vidět. A tam ty démoni duchovní mocnosti zla, anděle démoni přebývají, kdo přesně jsou tyhle duchovní mocnosti zla, kdo přesně jsou démoni. Těžko s jistotou říct, že ta populární verze, křesťanská, konzervativní populární verze je, že démoni jsou někým, kdo se připojil ve spouře proti bohu ze satanem, satan měl spouru proti bohu, třetina andělů se připojila k němu, padla zatrestovýka na zemi nebo někde připoutaní v jámě a napadají tady lidi a, a jsou zlí. Každopádně jsou další teorie, například... Jedna další je Michael Heiser, který nedávno zemřel, autor, Theolog starozákonník, napsal knižku tého hlavní, se jmenuje Unseen Realm, doporučuji k přečtení. a Myslím, že není český, ale napsal taky knižku o démonech, která se jmenuje takhle, Demons, jednoduše. A jeho teorie je, že démoni a tady tyhle duchovní bytosti nejsou padlí anděle, ale jsou to potomci, z Genesis 6, když uh, synové boží mají styk s dcerami lidskými a vzniknou ty nefilim, ty obři, uh, a ty jsou následně v Genesis 6 smetení potopou, tak tyhle nečistí duchové, jakým nový zákon často říká, uh, jsou právě duchové tady těhle obrů, tady těhle nefilim. To jejich fyzické tělo bylo smetený potopou a tyhle duchové teďka prochází zemi, jsou nečistí duchové a jsou to vlastně démoni. Ne anděle, ale potomci, uh, a synů božích a lidských ceres Genesis 6, tak to jeho teorie uh, Michael Heisera. Ať je to tak, nebo tak, tak každopádně hodně z nás má nějakou zkušenost, má nějaký zážitek, když jsme se ocitli v situaci, když, až to bylo v noci, nebo ve dne, když jsme zažili přítomnost něčeho, co si nedokážeme úplně vysvětlit. Ať už to byla zlá přítomnost, kde jsme se cítili pod útokem, nebo jsme uh, jenom se prostě ptali, co to, co to bylo. Co to bylo? Je to duch, démon, anděl? Co jsem to zažil? Co to se mnou mluvilo? Co to bylo se mnou v místnosti? Co to bylo nahoře na půdě? Já si pamatuju, moje poslední zkušenost, když jsem zažil nějakou to vysloveně duchovní útok, je, že když jsem byl na táboře, my pořádáme jako kostelní nějaký tábory a na takovém místě, kde je velká chata, takový penzion pro víc lidí a ta chata má vedle několik chatek, takových malých dřevěných chatek, jenom pro čtyři lidi. A já si pamatuju, že jsme byli na tomhle táboře. Jsme na tom táboře a já sedím na lavici s jedním dalším vedoucím a teďka za náma přijde taková holka, která prostě je úplně mimo, a říká, že seděla v jedné té chatce a najednou cítila silnou přítomnost zla. Silnou přítomnost zla tak až moc, že jí to rozbrečelo a když o tom mluvila s dalšíma lidma v té chatce, že tady nemůže zůstat, tak najednou. Hodně silně práskly dveře té chatky, se zavřely, a všichni se prostě rozutíkali a, a začali si říkat, že tam něco je a ona za nama přišla a ptala se, jestli si nemůže vyměnit s někým pokoj, protože jsme byli v plné kapacitě, nemohla ani tak někam mít, musel, znamenalo by to, že by se s někým mohla vyměnit a já jsem zrovna byl v pokoji sám. Takže jsem byl uh, vlastně takový kandidát nejlepší na to, abych si s ním vyměnil pokoj, tak jsem zdrávě řekl teda, že se mnou vlastně si může vyměnit pokoj, což pro mě znamenalo, že teďka musím jít do té chatky a strávit tam noc. Tak jsem se toho uh, dalšího co zeptal, jestli do toho půjde se mnou, jeho odpověď byla rozhodně ne, takže jsem... Já sám strávil noc v té chatce, kde prý mělo strašit. A musím vám říct, že když jsem tam strávil noc, tak to byla hodně drsná noc a rozhodně tam něco bylo. Cítil jsem, že tam něco bylo, byl jsem pod útokem něčeho, co tam bylo. A Bible říká, Bible říká, tenhle svět je divný. Tenhle svět je divný a je plný věcí, kterým nerozumíme. A možná, jestli máte svoji historiku, taky klidně můžete napsat do komentáře. A Biblia říká, že kdyby jsme mohli vidět, kdyby se nám mohli doopravdy otevřít oči k té realitě možná duchovní, která je vedle nás, tak bychom ani neuvěřili, kolik toho vedle nás je. Jedna toká příhoda je v druhé královské, v Bibli, zaznamenává, jak syrská armáda oblahla takový město. Je tam Eliša se svým sluhou a ten prorok Eliša, to byl hodně známý prorok, ten sluha to Eliše se bojí. Tady je hodně oblahla celá armáda, oblahla naše město, co budeme dělat. A tam se v, druhý, v té druhé královské se píše tohle: Eliša se modlí a Bůh otevře tomu sluhově oči, aby viděl duchovní realitu, která je kolem nich. 15. verš říká: Služebník může Božího vstal časně ráno, Vyšla hle, vojsko bylo kolem města, koně i vozy. Jeho služebník, to je Eliše služebník, se ho zeptal: Ach, můj pane, co budeme dělat? Odpověděl, neboj se, protože s námi je víc než s nimi. Pak se Eliša modlil, hospodine otevřil oči, ať vidí. A hospodine otevřel služebníkovi oči a viděl, hle, pohoří kolem Eliši bylo plné koní a ohnivých vozů. Tenhle svět je divný, je v něm víc, než dokážeme vidět, než si myslíme, že dokonce můžeme vidět. A ta otázka znova, co ale duchové. Co ale duchové ve smyslu duchové, duše zemřelých lidí mluví o tom Bible nějak? Můžou nás ještě strašit, můžeme s nimi nějakým způsobem komunikovat. A znovu, na tohle jsou rozdílné názory. Potkáte se v křesenské církvi s rozdílnýma názory. Někteří říkají, že ano, někteří říkají, že duchové vždycky bez výjimky jsou démoni, kteří se vydávají za člověka a proto nemůžeme vůbec nijak komunikovat s lidma, kteří zemřeli. A v Bibli máme jeden hlavní příběh. Jeden hlavní příběh o tom, jak zemřelý komunikuje a kde je zmíněno, že byl doslova byl vyvolán duch zemřelého. Je to v první samově 28. My si ten příběh ve zkratce přečteme. Saul, král Saul, první král Izraele, Saul zažívá obrovský zklamání, obrovský pád. David, který bude král po něm, je víc populární, vyhrává bitvy, Saul všechno prohrává, lidi ho opouštějí, nic se nedaří, Bůh od ní odešel a Saul dělá všechny možné pitomosti, které ho napadly, aby zjistil, co s ním bude. A on se v jedné chvíli, tenhle Saul, první král Izraele, rozhodne, že bude konzultovat médium, neboli osobu, která zprostředkovává nějakou komunikaci s mrtvými lidmi. A i když tohle je zakázaný. Tak Salo se rozhodne, že to udělá a že chce, aby tenhle člověk, nebo tahle paní, která se zeptá, aby mu vyvolala proruka Samuele, který byl ten nejchytřejší, nejmoudřejší muž, ale zemřel, aby mu dal radu, co může v tomhle upadajícím se království dělat. A i když tahle praktika je zakázaná, tak tohle se stalo. Tohle je první Samulova, 28. kapitola, 7. verš. A tam je napsaný tohle. Proto Sal řekl svým otrokům, vyhledejte mi ženu, která vyvolává duchy zemřelých, abych mohl jít k ní a dotázat se jí. Jeho otroci mu řekli, ano, žena, která vyvolává duchy zemřelých, je v Endoru. Znou, tohle je epizoda o tom, jak žena vyvolává duchy zemřelých lidí, nebo aspoň to tvrdí, že to dělá. A píše se dál. Na to se žena zeptala. Koho ti mám vyvolat? Toho už 11. Je verš jsme přeskočili. oni potkal, řekli, že to, že, že to chce vyvolat, ona mu řekl, že to je zakázaný, že jí hrozí smrt. a řekla, ať to udělal stejně. Na to se žena zeptala: Koho ti mám vyvolat? Odpověděl: Vyvolej mi Samuela. Když žena uviděla Samuela, hlasitě vykřikla. Teď se trochu zdá, že nečekala, až to povede. Hodně často tyhle lidi, co tvrdí, že umí vyvolávat duchy a všechny tyhle jsou šarlatáni a, a sami jsou překvapeni, když to funguje. A, hlasitě vykřikla. Pak řekla Saulovi, proč si mě podvedl, ty jsi Saul? Král řekl, neboj se, co vidíš? Řekni mi, co vidíš? Žena řekla Saulovi, vidím bytost podobnou bohu, vystupující ze země. Zeptal se jí, jak vypadá? Odpověděla, vystupuje starý muž zahalený pláštěm. Když Saul poznal, že je to Samuel poklekl, stváří k zemi a klaněl se. Verš 15 říká, Samuel se zeptal Saula, proč mě znepokuješ a necháváš mě vyvolat? Saul odpověděl, jsem ve veliké tísni bojí proti mě pelištějící a Bůh mě ode mě odstoupil, neodpovídá mi už ani prostřednictvím proroků, ani skrze sny. Proto jsem tě zavolal, abys mi oznámil, co mám dělat. Tohle je divná epizoda. Někteří tvrdí, Saulovi se ukázal démon a hraje si na Samuela a tvrdí mu, že Samuela trochu hraje divadlo a... Mně se to moc nezdá, mně se moc nezdá to vysvětlení toho textu, že to ve skutečnosti není Samuela, je to nějaký démon, který si hraje na Samuela, protože ten text neříká, že to je démon. Ten text neříká a promluvil démon, který si hraje na Samuela, ale ten text říká promluvil Samuel, Samuel mluvil a ty věci, co mu Samuel říká Saulovi jsou pravda. On mu říká to řekne mu pravdu, neříká mu žádnou lež, neříká mu žádný podvrh, samotný vypraveč říká v 20. verši, Saul i hned Padl celou svou výškou k zemi. Hrozně se bál čích slov? Samuelových slov. Samuelových slov. Zdá se, že tahle epizoda se zdá, že popisuje a myslím, že to tak je, že duch zemřelého opravdu promluvil. A ta druhá epizoda, o které vím z Bible, kde mrtvý, zdá se, mluví, je s Ježíšem. A Ježíšem nahoře promění, to je Matouši 17, tam se píše následující. Po šesti dnech vzal Ježíš sebou Petra, Jakuba a jeho bratra Jana a vyvedli na Vysokou horu, kde byli sami. A byl před nimi proměněn. Jeho tvář zazářila jako slunce a jeho šaty zbělily jako světlo. A hle, ukázal se jim Mojžíš a Eliáš a rozmluvali spolu. A ta otázka je, jak se tam ukázali. Vzkříšení ještě nenastal, což znamená, že tady tihle možíš, a Eliáš neměli fyzické tělo, rozmlouvali, byli aktivní, mluvili s Ježíšem a viděli je, že Petr, Jakub, Jan, kteří tam byli s Ježíšem, je viděli taky. Zdá se, že duchové v téhle formě opravdu můžou nějakým způsobem existovat. Zároveň, zároveň. Oba dva případy nejsou, že Babička někde čekala na půdě, aby někoho strašila, ale někdo je aktivně přitáhne, někdo je aktivně přivolá. Co to pro nás znamená? Co to pro nás znamená? A tvá otázka, Vojto, byla zaměřena na to, že nevíš, že kolem sebe cítíš nějakou přítomnost a a možná jsi víc vnímavý k realitě, která nejde vidět a nevíš, jestli ti někdo skrze to nechce něco sdělit. A my jako křesťani nepopíráme duchovní realitu, je všude kolem nás, ať už jsme si vědomi nebo ne, každopádně, každopádně a to je důležitý říct, není pro nás zdrojem informací ani zjevení. Zaprvé, Bible to sama o sobě zakazuje, tohle text, hlavní text Deuteronomium 18.9, píše se tam. A říká Bůh Izraeli, až přijdou do nové země. jim říká, až přijdeš do země, kterou ti hospodin tvůj Bůh dá, neuč se jednat podle ohavností o něch pohanských národů. Ať se u tebe nenajde ten, kdo by podvedl svého syna či svou dceru ohněm, věštec přinášíci věžby, hadač ani ten, kdo vykládá znamení ani čaroděj, ani zaklínač, ani ten, kdo se doptává na ducha zemřelého, ani věštec, ani ten, kdo se dotazuje mrtvých. Tenhle text nám říká, takhle to dělají ostatní národy, který nemají Boha, který mluví. Takhle to dělají ostatní národy, který nemají Boha, který by promluvil. My však máme Boha, který promluvil. A všechno, to, co potřebujeme k tomu, aby jsme mohli žít zbožný život a život pro Boha, máme v tom, že už on promluvil. Primárně skrze Jiše Krista a taky skrze písmo. Neboli to, co potřebujeme vědět, k životu už bylo řečeno. A tenhle text říká, nehraj si s tím Nezačínej si s tím, je to nebezpečnější, než si myslíš a podlehneš tomu rychleji, než si dokážeš představit. Jestli něco cítíš kolem sebe, když je to duch, duchovní síla nebo něco, nekamaráť se s tím, nemluv s tím, ho do svého života nebo do života svý rodiny. Měl jsem známého, který začal se tomuhle věnovat a koupil si kamínek, o kterým se tvrdilo, že vám zlepší sny a potkáte duchovní bytosti v těhle snech. A on ve svých, zača- ve svých snech začal vybírat ženu která mu z začátku říkala krásně příjemné věci a nové věci a zjevení a zvrhl se to do takové temné stránky, že nevěděl, jak se toho zbavit. A my jako křesťani nemusíme hádat. Nemusíme hádat, uh, nemusíme čerpat z věcí okolo, u kterých neznáme zdroj. Bůh zjevil, Bůh už promluvil primárně znovu ve svém synu, v Ježíši Kristu Bůh řekl takový jsem a máme taky jeho písmo, který je dost lusty, na to, aby jsme ho mohli studovat, jak Uh, sami pro sebe, tak s dalšími lidmi. Uh, nemám žádnou kvíži tabulku, ale mám svoji Bibli, mám své společenství, uh, kde se ta Bible společně otevírá, protože u téhle Bible známe zdroj a můžeme si být jistí, že ten, kdo tenhle zdroj napsal, kde tenhle zdroj inspiroval, to dělal pro, naši, pro naše dobro z lásky k nám. Uh, naše naděje. Když se, bavíme o duch, o, když se bavíme o duchách, démonech a andělech, naše naděje není v tom, že se někdo stane duchem. Že jo? Naše naděje není, že tady někdo bude bloudit a možná se s ním budeme moc kamarádit nebo s ním nějak komunikovat. Naše naděje je, že vírou v Krista budeme vzkříšeni, že nebudeme někde poletovat na obláčku nebo budeme v nějaké šedé duchovní oblasti tady na zemi, ale že budeme ve vzkříšeném těle na nové zemi a nebi. A když, když Bible mluví o duchovním světě v novém zákoně, No to je že když Bible mluví o duchovním světě v novém zákoně, tak o něm mluví, abychom věděli, jak se mu můžeme bránit, ne jak z něj čerpat informace. Že F.S. 6, oblečte si boží zbroj, protože náš boj není proti tělu a krvi, ale proti duchovním mocnostem v nebeských oblastech. Jak se mu máme bránit, ne jak z něj čerpat informace. Tenhle svět je divný, kouzelný, duchovní, kde potkáme všechno možné, ale náš zdroj informací není v těch co zemřeli, ale v tom, který smrt porazil v Ježíši Kristu. Tak to je moje odpověď na tvou otázku, Vojto. Znovu, jestli máte otázky, vašek, zamináč, kostel.cz a uvidíme se příště snad už i s Viktorem babu s celým podcastem. Tak čau.